0: Episode 289, Radarfalle, heute mit Unlock, Arkham Noir und Unmatched Adventures Tales to Amaze. Hallöchen zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel, die ein kleines bisschen später rauskommt. Ich habe es nicht geschafft, sie am Sonntag schon aufzunehmen, deswegen äh, ja ein bisschen später am Montagabend komme ich jetzt erst dazu, es aufzunehmen und dann wahrscheinlich auch gleich direkt rauszuhauen. Ich hoffe... Das ist okay für euch. Ich habe fast ein bisschen Angst, das zu sagen. Letzte Woche hat es funktioniert. Aber ich möchte auch dieses Mal wieder sagen, ich glaube, das wird keine lange Episode. Oder das wird eher eine kurze Episode. Denn ich habe äh, nur drei Spiele gespielt letzte Woche. Zumindest drei vollständige Spiele. Ich habe mit Miepel ein Spiel angefangen im Halligalli, in dem Café, in das wir mal reingehen. Und da äh, haben wir aber dann irgendwie nachgefühlt zwei Zügen unseren Kuchen dann auch bekommen. Und auf einmal war Essen dann wichtiger als Spielen, was auch okay ist. Und genau, deswegen habe ich das jetzt mal nicht mit reingezählt und ich möchte euch natürlich trotzdem von den Spielen erzählen, die es da dann auf die diversesten Tische geschafft haben und den Anfang macht hier <lacht> ein Spiel, über das ich jetzt gar nicht viel sagen kann, nämlich äh, Unlock, das äh, schöne Escape System, das mit jeder Instanz gefühlt immer irgendwie ein bisschen besser wird und ich habe mir vor jetzt schon, ich glaube zwei Wochen oder so, die neueste Box geholt. Und Sarai und ich haben diese Woche dann den ersten Fall daraus gespielt, den einfachsten Restart, heißt der, glaube ich. Bin mir gerade gar nicht mehr ganz genau sicher, aber ich meine, es war Restart. Und wir hatten beim Start ein kleines bisschen äh, Startschwierigkeiten in der Tat. Aber dann lief es eigentlich echt ganz gut durch. Das Ganze spielt in einem, ich sage es mal, Videospielsetting, so ein bisschen äh, angestaubteres Videospielsetting, Ist so gesehen eine Art Fortsetzung einer Geschichte, das finde ich ganz nett. Und ja, ich bin mal gespannt, ob da dann nochmal mehr zukommt im Laufe der ganzen Zeit. Die Rätsel waren in Ordnung. Also ich fand, für einen einfachen Fall gab es auch zwei, drei Sachen, wo wir dann was länger dran Ich habe bei einem Rätsel so einen minimalen kleinen Kritikpunkt. Ähm, das habe ich aber auch häufiger, wenn es um so eine Art von Rätsel geht. Und zwar sind das Rätsel, die auf etwas äh, oder wo der Fokus auf etwas Visuellem liegt. Also dass man irgendwie was erkennen soll, was aber nicht so hundertprozentig eindeutig irgendwie ist. Na, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, in irgendeinem gekrakelnden Buchstabe zu erkennen sein soll und man mit gutem Willen aber auch mehrere Buchstaben erkennen könnte zum Beispiel, dann fände ich das irgendwie nicht ganz so optimal. Oder wenn etwas so subtil versteckt ist, dass man es gar nicht erst wahrnimmt als das, was es dann sein soll. Ähm, das hatten wir einmal, So, das, da gibt es bestimmt auch Leute, die da super einfach drauf reagieren oder dann sich das angucken und sagen, ja ist doch logisch, von daher will ich das gar nicht zu hoch hängen, der Rest war in Ordnung, das war okay mehr jetzt aber auch irgendwie nicht. Ich fand halt die Story an sich, die fand ich eigentlich irgendwie fast ein bisschen netter, als die Rätsel, die da drin steckten. Bin aber trotzdem sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Es waren noch ein paar nette Ideen auf jeden Fall mit drin. Also da waren noch wieder ein paar äh, Rätselarten, sage ich jetzt mal, die es so vorher noch nicht bei Unlock gab, würde ich mal behaupten. Und darauf habe ich halt Bock. Auf diese ganze Gimmick-Nutzung, was kann noch irgendwie mit reinkommen. Das, äh, ja, das triggert mich ja sehr bei Unlock und ich freue mich auf die nächsten zwei Fälle. Tja, und ab jetzt geht es quasi nur noch solomäßig weiter mit den letzten zwei Spielen. Und das äh, zweite Spiel hier in der Liste für heute ist Arkham Noir Case Number One The Witch Cult Murders, wenn man es denn komplett aussprechen möchte. Es gibt von dieser Arkham Noir Reihe ja so ein paar Dinger. Ich habe insgesamt vier Boxen davon. Und ich glaube, mir fehlt noch eine. Ich weiß gar nicht, ob da nochmal irgendwie dann mehr kam oder so und irgendwie... Ja, der Completionist in mir möchte natürlich irgendwie alle davon haben, aber ich glaube, ich brauche es auch einfach nicht, weil mit den vielen, die ich jetzt schon habe, bin ich eigentlich ganz gut bedient. Arkham Noir ist eine Solo-Spielreihe, also man kann es gar nicht mit mehr Leuten spielen. Und da setze ich mich immer mal wieder dran und versuche mich da äh, an den einzelnen Fällen, jetzt habe ich noch mal den ersten rausgekramt, um noch mal ein bisschen mehr reinzukommen. Und die Idee war jetzt schon, dass ich dann, so weiß ich nicht, jede Woche mal einen von denen raushole und versuche zu gewinnen. Ich habe relativ schnell verloren, muss man dazu sagen, das ging relativ fix. Ich bin verrückt geworden. Für die, die Arkham Noir gar nicht kennen, wie gesagt, Solospielreihe ist ein reines Kartenspiel. Ich würde sagen, der ganze Aufbau ist fast ein bisschen komplexer, aber die Anleitung auch nicht so super gut geschrieben ist leider. Die Idee ist, dass wir ja das ist eine Art Domino spielen. Es gibt Morde, die geschehen jetzt in dem Fall, und da liegen quasi die Suspects draußen, äh, die Victims liegen draußen, also die Opfer, und wir versuchen Beweisketten zu bilden und man hat dann kriegt dann quasi Karten im Laufe des Spiels und mit denen versucht man so eine Kette zu bilden. Die haben immer links und rechts ein Symbol und wenn ich jetzt eine Karte hinlege, dann muss das Symbol links mit dem Symbol rechts auf der Karte davor zusammenpassen, so damit man eben eine schlüssige Reihe quasi bildet. Diese Karten, die man hinlegt, die haben alle oben drüber eine Kategorie, auch repräsentiert durch ein Symbol und sobald man alle oder von es gibt sieben verschiedene dieser Kategorien. Wenn man fünf von sieben Kategorien drin hat äh, in der Kette, dann kann man den Fall quasi abschließen. Und das möchte man aber nicht einfach so machen, sondern es gibt auf manchen Karten da nochmal ein Puzzleteil mit drauf für das Big Picture, so heißt das dann. Und dafür braucht man aber vorher noch einen Schlüssel. Also wenn ich es schaffe, es wird schon wieder komplex in der Erklärung jetzt, wenn ich es aber schaffe, bei einem Victim eine Reihe zu haben, die alle fünf Symbole drin hat und einen Schlüssel und ein Puzzleteil, weil die Puzzleteile meistens dann so ein Schloss noch mit dran haben, dann kann ich die quasi werten. Das Ding ist aber, ich kann es auch nur werten und ich kann dieses Puzzleteil nur in das Big Picture reinlegen, wenn, nachdem ich das Puzzleteil rausnehme, immer noch fünf verschiedene Symbole drin sind. Sonst geht es nämlich nicht. Das heißt, da muss man so ein bisschen drauf achten. Und was mir das Genick gebrochen hat, ist, dass man in dem Spiel auch äh, Arkham-typisch oder Lovecraft-typisch äh, kann man verrückt werden. Und das ist mir passiert. Man muss nämlich immer mal wieder so einen Stability-Check machen. Und dafür deckt man einfach die oberste Karte vom Nachziehstapel auf. Und da gibt es unten rechts ein Symbol für, du bist bekloppt. Und wenn du das fünfmal im Spiel hast, dann bist du halt bekloppt <lacht> und dann hast du verloren. Äh, es gibt auch noch K also immer wenn man Karten abwirft, die eine Sanduhr unten rechts drauf haben, dann kommen die in den Zeitbereich. Und das finde ich bei dem Spiel eigentlich ganz cool. Weil wenn dann eine bestimmte Zeit verstrichen ist, kommen neue Morde hinzu. Also dann gibt es neue Opfer, um die man sich dann auch noch kümmern kann. Und das gibt halt so einen gewissen Zeitfaktor dann rein. Das mag ich da schon sehr. Ansonsten ist das ein großes Card-Handling-Game. Man hat so eine Kartenreihe. Man sieht quasi, welche fünf Karten als nächstes kommen. Man hat selber drei Karten zu Beginn auf der Hand. Und wenn man an der Reihe ist, macht man aber nicht direkt was mit der Karte aus der Hand, sondern man guckt sich immer die erste Karte in dieser Auslage quasi an. Und mit also die benutzt man dann, um Sachen zu machen. Ich kann einfach die Karte nehmen, und hinspielen, wenn es passt. Und das wäre, glaube ich, keine Ahnung, ob das jemals, also wahrscheinlich ist es irgendwann mal in irgendeinem Testspiel vielleicht vorgekommen, aber theoretisch ist es möglich, das Spiel so zu gewinnen, dass immer nur die erste Karte aus der Reihe genommen wird und sie wird angelegt. Und wenn die alle danach passen, kann man einfach immer genau diesen Move machen. Ich nehme eine Karte, ich mache das, nehme eine Karte, ich mache das, nehme eine Karte, ich mache das. Also lege die einfach nur dahin und schließe dann irgendwann ab. Aber das ist halt nicht der Regelfall, deswegen kann man mit dieser Karte auch noch mehr Sachen machen. Ich kann die Karte auch einfach auf die Hand nehmen. Wenn ich aber schon drei Karten habe, muss ich danach dann eine abwerfen. Ich kann die Karte aber auch einfach wegwerfen, also auf den Ablagestapel. Da muss ich dann darauf achten, wenn das so ein Zeitsymbol hat, kommt es auf den Zeitstapel, um dann eben die Dringlichkeit zu erhöhen. Äh, aber ich kann sie dann wegwerfen, um dann was anderes zu machen. Ich kann die Karte wegwerfen, um eine Karte aus meiner Hand zu spielen, wenn die dann gerade besser passt. Oder ich kann die Karte abwerfen, um einen Fall abzuschließen so wie ich eben beschlossen habe, ne fünf Symbole, Schloss, Schlüssel, Puzzleteil, jada, jada. Oder ich kann die Karte abwerfen, um einfach zu passen. Wenn ich sage, gut, ich will die Karte weder irgendwo hinspielen, ich will nichts von der Hand spielen, aber die nächste Karte, die jetzt gleich kommt, die ist vielleicht ganz geil, dann passe ich einfach und mache dann meinen nächsten Zug. Ähm, wenn ich Karten ausspiele, in der Regel haben so gut wie alle Karten haben noch irgendeinen Effekt, wenn man sie dann ausspielt. Manche sind äh, obligatorisch, also die muss man dann machen, wenn man sie legt. Die sind dann einfach schwarz. Dargestellt und es gibt welche, die sind in so einer Art Goldbraun-Ton irgendwie dargestellt. Die kann man machen, muss man aber nicht. Und ja, so lange, also wir versuchen das so lange zu spielen, bis man in der Big Picture Area fünf Puzzleteile liegen hat. Dann hat man den Fall gelöst. Und man verliert, wenn man entweder bekloppt geworden ist, oder wenn man, äh, wie war ich glaube, wenn man ein Opfer ziehen muss und keins mehr da ist, dann ist die Geschichte quasi vorbei, dann sind einfach alle tot und man hat niemanden gerettet. Man ist also kein guter Privatdetektiv oder keine gute Privatdetektivin in dem Fall dann auch. Ja, äh, ich glaube, das ist im Prinzip alles zu dem Spiel. Also es, man muss schon Bock drauf haben und wie gesagt, die Anleitung ist echt ein Graus, bis man da mal raus hat, wo welche Karte irgendwie platziert wird und was man dann genau macht. Das dauert schon ein kleines bisschen. Die ist aber halt vom Layout her richtig scheiße. Ne? So ein kleines Heftchen hätte es irgendwie getan, aber das ist so ein komisches, großes Faltblatt, was man dann irgendwie rumdreht. Also, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Und sie haben auch nicht gelernt, weil in jeder Instanz dieser Reihe ist die Anleitung genauso aufgebaut. Das finde ich halt ein bisschen bekloppt. Die, äh, Reihen, die dann danach kommen oder die Boxen, die danach kommen, die haben dann immer noch so ein kleines Feature mit drin. Also ich habe irgendwie die gelbe Box auch noch, das dann mit dem King in Yellow, da gibt es dann das gelbe Zeichen. Die Karten haben dann auch so kleine gelbe Akzente noch irgendwie mit drauf. Das wird dann irgendwie mit benutzt. Ähm, es gab eins mit, da habe ich irgendwas mit einem Radio, da weiß ich aber gerade auch gar nicht mehr genau, wie sich das ausgewirkt hat. Und in noch einem anderen... Da gab es dann, glaube ich, so eine Art szenario Szenariostruktur, die man durchspielen konnte. Das ist schon alles wieder so lange her. Den ersten Teil habe ich, glaube ich, auch einfach am häufigsten gespielt, weil ich, wie so oft, mir dann immer sage, ah, mit dem ersten fange ich jetzt mal an und dann spiele ich die anderen noch danach. Aber hier muss ich sagen, anders als bei Proving Grounds, was ich ja vor ein paar Wochen mal irgendwie mit dem Podcast hatte, wo ich danach nachher ja dann festgestellt habe, ah, nee, irgendwie reizt mich das nicht so, muss ich hier sagen, bei Arkham Noir habe ich schon noch Bock, das auch weiter zu spielen und vor allen Dingen mal alle Cases irgendwie zu spielen und ich glaube, zu gewinnen, weil ich, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, ich habe es ein- oder zweimal geschafft, wenn überhaupt, einen dieser Fälle zu gewinnen und ja, das möchte ich jetzt bei den anderen Boxen auch auf jeden Fall mal schaffen. Wer sich noch an die Episode nach der Spielemesse 2023 erinnert, weiß, dass ich ein Spiel sehr, sehr geliebt habe. Ich habe ja da so eine Top-Ten-Liste gemacht mit den zehn Spielen, die ich irgendwie am geilsten fand auf der Messe. Und auf Platz Nummer eins war Unmatched Adventures Tales to Amaze. Die kooperative Variante von Unmatched, die irgendwann letztes Jahr oder vielleicht sogar schon vor anderthalb Jahren oder so bei Kickstarter dann finanziert wurde. Und jetzt ist es langsam soweit. Sie äh, kommt in die Geschäfte. Das ist langsam? Es ist soweit. Sie ist in die Geschäfte gekommen. Und ich habe irgendwann letzte Woche am... Ähm, ich weiß gar nicht mehr wann, es war ich glaube am Freitag habe ich während der Arbeit dann gesehen, dass äh, das Brave New World, der einer der Spieler der hier aus Köln, dann gepostet hat, dass sie es quasi drin haben. Ich dachte so, oh krass, geil, okay, ich muss es holen und ich habe es an dem Tag aber nicht geschafft. Dann kam es schon direkt so ein bisschen FOMO auf von wegen Mist, was, wenn es irgendwie am Samstag nicht mehr da sein wird. Aber es war dann am Samstag da, ich bin hingefahren, habe es geholt und seitdem auch schon dreimal Solo gespielt. Ich bin ja ohnehin schon großer Fan von Unmatched gewesen. Ne? Für die, die es äh, gar nicht zuordnen können, gerade Unmatched, das ist diese Reihe, die im Deutschen bei äh, hier Hutter Trade rausgekommen ist oder darüber publiziert wird, im Original von Restoration Games. Das Ganze basiert eigentlich auf einem alten Star Wars Spiel, Star Wars Epic Duels oder so hieß das. Das haben sie dann quasi komplett neu gemacht und die Idee bei Unmatched ist, dass man sich äh, quasi einen Charakter aussucht und dieser Charakter ist komplett einzigartig, also hat eine eigene Zusammenstellung von einem Deck, jetzt nicht wie bei Keyforge einzigartig, sondern hat einfach ein Deck, was diesen Charakter repräsentiert, noch irgendwie so eine Art Sonderfähigkeit, die auch darauf zugemünzt ist und man kämpft halt gegen wen anders, das heißt, wenn wir beide jetzt gegeneinander spielen, suche ich mir halt, keine Ahnung, sindbad aus, weil damit gewinne ich und du suchst dir die, die Medusa aus, die, die Medusa, die Medusa, ein Artikel reicht für die Dame und dann spielen die halt gegeneinander und man versucht einfach den anderen so lange zu maltretieren, bis er dann verloren hat. Also man läuft auf dem Board rum, spielt Karten aus, um gegeneinander zu kämpfen. Es gibt äh, Kämpfende, die sind quasi nur nah im Nahkampf gut oder die können nur den Nahkampf machen. Es gibt welche, die haben auch den Fernkampf drauf. Die können aber auch im Nahkampf kämpfen. Und ja, da versucht man eben seine Fähigkeiten bestmöglich auszuspielen und ja, zu gewinnen. Also quasi ein komplettes Spiel, wo man sich gegenseitig auf die Fresse haut. Und das Ganze wurde jetzt in ein kooperatives Spiel umgewandelt. Und das finde ich so gut. Und alleine schon, das ist so einer dieser größten Pluspunkte ever, wie ich finde. Die haben jetzt nicht einfach gesagt, okay, das ist unmatched kooperativ und es gibt nur diese eine Box und das habt ihr dann davon. Nein. Man kann alle Charaktere, die man sonst für unmatched hat, kann man auch in diesem kooperativen Ding jetzt benutzen. Das heißt, ich habe ja selber gar nicht viel von unmatched, dass es sich irgendwann mal noch ändern sollte auf jeden Fall. Ich habe die Basisbox hier und jetzt eben das Tales to Amaze, die äh, kooperative Variante. Aber ich könnte jetzt die Charaktere aus dem Basis-Ding nehmen. Ich könnte jetzt, wie eben gesagt, hier Sindbad nehmen und könnte mit Sindbad das kooperative Ding spielen. Oder mit der Medusa oder mit König Arthus oder mit der vierten Person, die mir gerade nicht mehr einfällt, die auch in der Basisbox drin war. Oder, keine Ahnung, dann später mit Sherlock Holmes oder den Dinosauriern aus Jurassic Park. Das finde ich einfach so geil. Und äh, andersrum, in Tales to Amaze, in der Box, die ich jetzt neu gekauft habe, sind vier Charaktere drin, die man halt auch, also wenn man sich Unmatched Adventures kauft, hat man vier Charaktere, mit denen man das spielen kann. Die Charaktere kann man aber auch einfach im normalen Unmatched benutzen. Die sagen auch sogar, man kann auch einfach auf den Plänen spielen, die in der kooperativen Variante drin sind, mit minimalsten Anpassungen. Und kann dann quasi da das ganz normale an Match spielen. Also ich finde es richtig gut. Das ist an sich schon so eine gute, ausgeklügelte Idee und so ein cooles Paket, was man da bekommt. Und wir haben auf der Messe, haben wir das gespielt. Das waren Danny, Bödi und ich. Wir haben es, glaube ich, direkt am ersten Tag irgendwie gespielt. Und wahrscheinlich hätte ich da schon mitgenommen. Es war dann relativ schnell ausverkauft. Die hatten nur eine geringe Stückzahl irgendwie dabei bei Yellow. Und dann bin ich gar nicht dazu gekommen, das zu mir zu holen. War es bei Yellow? Ich glaube, es war bei Yellow. Und genau, deswegen musste ich dann warten, bis es irgendwie in den Laden kommt. Das ist jetzt auch die englische Edition, die ich hier habe. Ich habe von dem anderen unmatched eigentlich den deutschen Teil, was ich eigentlich nie so gerne mag, wenn das gemischt wird, aber hier ist es mir jetzt egal. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es dann jetzt hier und habe es dreimal schon solo gespielt. Die Idee hier ist, dass wir gegen einen Villain kämpfen, so eine Art Mastermind ist das. das hat, man hat einen Hauptgegner, und den versucht man quasi kaputt zu machen. Der hat so viel Leben wie die Anzahl der Mitspielenden mal 10. Also wenn man alleine spielt, hat er 10. Und ähm, dann hat der Villain noch so viele Minions wie oder Henchmen, ich glaube es sind Minions in dem Fall, äh, wie Personen am Spiel teilnehmen. Also wenn man alleine spielt, spielt man gegen den Mastermind oder gegen einen Villain mit 10 Health, also 10 Gesundheit und einem Minion. Und man muss den Minion nicht besiegen, sondern man muss nur den Mastermind besiegen. Ich sag mal Mastermind, aber ne, den, den Hauptgegner, den muss man besiegen, um dann das Spiel zu gewinnen. Und das wird ganz nett gemacht. Und was ich ganz cool finde, das ist ein kleines bisschen fällt das weg im Solo-Spiel. Aber sobald man mit mehreren Leuten spielt, und ich überlege auch, ob ich nicht mal simuliere, das mit mehr Leuten irgendwie zu spielen, also halt einfach, dass ich zwei Charaktere irgendwie mache. Man kann es komplett solo spielen, gar keine Frage. Ich muss aber sagen, von den drei Spielen, die ich bisher gemacht habe, habe ich eins hart verloren und zwei super simpel gewonnen. Und ich weiß nicht, ob das mit dem Villain dann zusammenhängt, weil ich habe es gibt zwei Villains in diesem Set mit dabei. Es gibt den Mothman, den Mottenmann und äh, einen Martian Invader, den, den Außerirdischen, der quasi mit so einem Ufo dann rumfliegt. Und diesen Martian Invader, den habe ich zweimal so locker besiegt, das war wirklich no sweat, gar keine Challenge. Wohingegen der Mothman mich halt sowas von krass fertig gemacht hat. Um, und in den Regeln wird es aber eigentlich andersrum dargestellt. Da wird gesagt, ja, für euer erstes Spiel nimmt man den Mothman, der ist einfacher und der Martian Invader, der ist ein bisschen komplexer. Finde ich gar nicht so, aber vielleicht ist das ein bisschen Personal Taste, wer weiß. Um, man baut also den Plan auf, ne? ich, ich nehme jetzt mal den Mothman, man baut seine Seite auf, der hat auch eine feste Map, auf der er spielt. Es gibt insgesamt, ich glaube, entweder sind es sechs oder acht Minions, aus denen man dann auswählen kann. Das heißt, man sucht den einen... Mitspieler quasi noch aus für den Bösen, den stellt man dann hin. Dann sucht man sich selbst seinen Charakter aus, nimmt dann das Deck davon, die Health Style, also die Anzeige für die Gesundheit und die Miniaturen. Die Miniaturen sind auch hier wieder top notch, die sind richtig gut. Ich liebe die Miniatur von dem Martian Invader. Miniatur ist schon fast wieder zu viel gesagt, aber es sieht richtig geil aus. Wie so ein UFO, das fliegt mit so einem äh, Tractor Beam irgendwie richtig gut. Aber auch die äh, Spielfiguren, mit denen wir selber dann spielen, sind einfach ach, ein Traum. Dann sucht man sich einen Startplatz aus. Und dann wird äh, das Initiative-Deck vorbereitet. Und das ist neu, das gab es vorher nicht bei einem Match. Bei einem Match spielt man ja sonst einfach der Reihe nach oder halt im also immer Abwechselnd. Hier kann sich die Reihenfolge immer ein bisschen ändern. Und zwar gibt es für den Villain gibt quasi eine Initiative Karte. Es gibt für den Minion eine Initiative Karte und für jede Person, die mitspielt, gibt es auch nochmal eine Initiative Karte. Jetzt, wenn ich alleine spiele, gäbe es quasi also drei. Die werden dann gemischt. Und eine Spielrunde sieht dann so aus, dass man nach und nach diese Initiativekarten aufdeckt. Man weiß aber halt nicht, wer genau dran kommt. Es kann sein, dass ich als erstes in einem Zug dran bin und direkt was machen kann. Und danach die anderen beiden. Es kann auch sein, dass ich als letztes dran drankomme. Und das finde ich so spannend, wenn man dann mit mehr Leuten spielt, weil wir halt nie genau wissen, in welcher Reihenfolge kommen wir dran. Wir können vielleicht einen Plan machen und sagen, ja, wenn ich gleich dran bin, dann gehe ich dahin und lenke den ab oder hau schon mal drauf, damit du dann dies und jenes machen kannst. Ja, kann aber dann sein, dass deine Karte als erstes aufgedeckt wird und dann können wir den Plan nicht mehr so machen, wie wir es ursprünglich gedacht haben. Und das finde ich sehr, sehr cool, dass man da immer so ein bisschen adaptiv denken muss. Wie gesagt, alleine ist das jetzt nicht so ein großes Ding, entweder sind die beiden zuerst dran und dann ich oder ich bin dran und dann die beiden oder ich bin halt in der Mitte. So, Diese drei Möglichkeiten gibt es quasi. Wobei es gibt auch Minions, die dieses Initiative-Deck ein bisschen manipulieren, die dann noch weitere Karten mit hineinfügen. Was sehr nervig sein kann, wenn du irgendwie denkst, okay, ich habe ja eigentlich nur zwei Dudes, gegen die ich irgendwie kämpfen muss und dann ist der Einhaber dreimal in Folge dran. Das ist dann schon ein bisschen anstrengend. Ähm, genau, und wenn ich dran bin, dann mache ich quasi genau das, was ich auch bei Unmatched normal mache. Ich habe zwei Aktionen, und drei Aktionsmöglichkeiten, aus denen ich auswählen kann. Ich kann entweder eine Scheme-Karte spielen. Das sind Karten, die so einen kleinen Blitz dran haben. Die kann ich einfach ausspielen, mache das, was draufsteht. Wie eine Ereigniskarte im Prinzip. Ich kann ein Manöver machen. Manöver hat zwei Effekte in diesem Spiel. Manöver heißt zum einen, ich ziehe eine Karte nach, weil sonst ziehe ich nicht einfach irgendwie Karten nach. Das heißt, mit Manöver, ich ziehe eine Karte nach. Das ist mandatory, also das muss man machen. Und dann gibt es noch die Option auf Bewegung. Dann darf man seine Figur oder seine Figurin, wenn man noch einen Sidekick hat, dann darf man die bewegen. Und das Dritte ist, ich kann angreifen. Wenn ich äh, in meiner Fighting Range bin, also wenn ich nah im Nahkampf gut bin, dann muss ich direkt daneben stehen. Wenn ich im Fernkampf gut bin oder den beherrsche, dann muss ich in der gleichen Zone stehen. Das Board ist in Zonen aufgeteilt. Relativ, also bestes line of Sight ding was man einfach machen kann. Ähm, wenn wir in der gleichen Zone stehen, kann ich einen Fernkampf mit dir machen, quasi. Egal, wo wir in dieser Zone stehen. Und dann läuft das so ab, wenn ich jetzt angreife, dann suche ich aus meiner Kartenhand eine Karte mit Angriff aus, die lege ich erstmal verdeckt hin, würden wir jetzt zu zweit spielen, würdest du dann eine Karte verdeckt spielen für die Verteidigung oder sagen, du möchtest nicht verteidigen und dann decken wir beide die Karten auf und gucken, ob mein Angriff stärker ist als deine Verteidigung. Wenn das beides gleich ist, dann zählt der Kampf für mich auch als verloren, wenn ich angegriffen habe, weil ein Kampf gilt für die angreifende Person nur dann als gewonnen, wenn man mindestens einen Schaden gemacht hat durch diesen Kampf. Dann gibt es aber noch ein paar Effekte. Diese Karten, die wir aufdecken, haben nicht nur irgendwelche Kampfwerte, sondern auch noch Kampfeffekte. Und es gibt drei Zeitpunkte dafür. Es gibt immediately, during combat und after combat. Immediately ist relativ simpel. Sobald die Karte aufgedeckt wird, zählt dieser Effekt, der da drauf ist. Das kann dann sowas sein wie immediately cancel all effects. So auf der gegnerischen Karte vielleicht. Dann gibt es during combat. Das ist dann, wenn diese immediately Sachen durch sind, dann kann sein, dass das steht during combat. Du bekommst plus eins für was weiß ich nicht irgendwas. Und After Combat ist halt, wenn der Kampf vorbei ist, selbst wenn man verloren hat, dann wird auch dieser After Combat Effekt trotzdem noch durchgeführt. Das kann dann sein, dass man sich mal bewegen darf oder doch nochmal Gesundheit zurückbekommt. Also Geschichten. Und das sind die drei Möglichkeiten, die man hat. Also Manöver, Angriff oder Schemekarte. So, davon wähle ich halt zweimal was aus. Ich kann auch zweimal Manöver machen, ich kann zweimal angreifen, ich kann zwei Schem-Karten spielen, wie ich lustig bin. Und dann ist die nächste Person an der Reihe. Das ist quasi schon alles. Also man macht gar nicht so viel in seinem Zug, aber es möchte trotzdem wohl überlegt sein. Und dann, wenn die Gegner dran sind, bei denen ist das so, jeder Gegner, egal ob jetzt Villain oder Minion, hat ein eigenes kleines Deck und auch eine eigene Health-Dial. Äh, die Karten werden zu Beginn gemischt und wenn die an der Reihe sind, dann haben die also eine Art programmiertes Movement. Die haben alle nur Nahkampf, was glaube ich relativ smart ist, weil äh, Fernkampf könnte dann schwierig sein. Und die, die man geht so drei Schritte quasi ab. Als erstes guckt man, stehen die gerade schon neben jemandem, den sie bekämpfen wollen? Wenn ja, dann bleibt die Person, also der Gegner einfach da stehen und macht dann den Angriff. Wenn die Person, wenn da mehrere, also wenn die, die Gegnerfigur neben zwei Spielerfiguren irgendwie steht, dann suchen wir uns aber aus, wer davon angegriffen wird. Wenn die sich bewegen muss, die haben so einen Move-Wert, das haben wir auch quasi, die Gegner haben bisher zumindest alle mal einen Move-Wert von drei gehabt, dann guckt man, okay, kann der willen mit drei Bewegungsschritten an jemanden von uns rankommen? Sollte es da mehrere geben, dann guckt man, wer hat den kürzesten Weg, also wo ist der kürzeste Weg ähm, für den Mastermind, ich sag mal Mastermind, für den Willen und auch wenn da wieder unentschieden ist, dann entscheiden wir halt, wer angegriffen wird oder wo es hingeht und sollte die Miniatur äh, des Gegners quasi nicht mit der Bewegung an jemanden von uns rankommen, dann bleibt sie einfach stehen und macht nichts, aber dafür geht das Threat Level hoch, es gibt so ein Bedrohungsskala Level oben äh, auf dem Board. Und das wandert immer eins weiter, weil beide Masterminds, mit denen man spielt, die haben so eine Agenda, die sie verfolgen. Und das ist ganz spannend. Bei dem Mothman, warum auch immer ist es so, der möchte vier Brücken zerstören. Es gibt vier Brücken in dieser Stadt, in der die da leben. Und wenn alle vier Brücken kaputt sind, dann hat man eben verloren. Und bei dem Alien-Invader, der möchte seine Alien-Invasion quasi durchziehen. Martian-Invader, wir müssen ja ein bisschen spezifischer sein hier. Und das ist so, da wird... Immer wenn dieses Thread-Level ein bestimmtes Level erreicht hat, also am Ende ist, dann wird so ein Alien-Token rumgedreht. Und wenn das vierte rumgedreht ist, hat man verloren. Ähnlich ist es bei Mothman, wenn die vierte Brücke kaputt ist, dann hat man äh, auch verloren. Die haben, machen aber halt andere Sachen irgendwie. Und das ist dann der ganze Zug. Also man äh, guckt, kann er angreifen und wenn er angreift, dann nimmt man halt eine Karte von dem Deck. Dann kann man selber entscheiden, ob man jetzt verteidigen möchte, es wird beides aufgedeckt. Und dann guckt man, vergleicht man auch die Werte, die da draufstehen. Die haben auch noch dann andere Effekte auf den Karten draufstehen. Jeder Villain und jeder Minion hat eine Karte, die Deception, glaube ich, heißt. Und das ist eine 0-0-Karte. Das heißt, wenn man die bekommt, also wenn ich jetzt mit einer, mit einer dicken Karte draufhaue, irgendwie diese fünf Schaden macht oder so, und dann kommt die Karte, geil, dann habe ich direkt fünf Schaden. Das ist schon mal richtig gut. Aber die ist immer dafür drin, damit das Deck des Minions oder des Villains nochmal neu gemischt wird. Es sind ja nur zehn Karten, es könnte ja theoretisch sein, dass das ein bisschen länger dauert und dass das irgendwann äh, alle ist, das Deck. Und so wird das immer wieder neu gemischt. Bei uns ist es so, wenn wir irgendwann nicht mehr nachziehen können, weil das Deck alle ist, haben wir Pech gehabt. Für jede Karte, die wir nachziehen müssten und nicht können, verlieren wir glaube ich zwei Leben oder sowas woanders. Ja, und das ist im Prinzip das ganze Spiel. Also man hat eine variable Reihenfolge, ne, so eine, die Initiativleiste ist jedes Mal ein bisschen anders pro Runde. Und man versucht dann einfach den Bösewicht zu verkloppen. Das hat, wie gesagt, bei Mothman absolut gar nicht funktioniert. Das war richtig hart so. Da bin ich, also habe ich verloren, weil ich kaputt getrampelt wurde. Und bei dem Martian Invader, ich habe es mit zwei verschiedenen Charakteren versucht. Und das war easy peasy. Es war echt super simpel da zu gewinnen, weil dieser Martian Invader einfach, also keine Ahnung, vielleicht habe ich echt Kartenglück gehabt oder was auch immer. Vor allen Dingen bei dem zweiten Mal, als ich das mit dem Martian Invader gespielt habe, da hatte ich dann als Minion die Ameisenkönigin. Die hat sich original im gesamten Spiel nicht einmal bewegt, weil sie nie irgendwie rangekommen ist und die hat dann nochmal irgendwie so einen extra Zug bekommen oder so, aber das hat keine Auswirkung gehabt, also es war überhaupt nicht relevant. Was man noch machen kann und vielleicht, also ich muss das mal ein bisschen weiter beobachten, ich versuche es nochmal mit dem Mothman, gegen den zu kämpfen und vielleicht schaffe ich es jetzt dieses Mal dann zu gewinnen. Könnte auch ein bisschen sein, dass ich mehr so eine Art Supporting-Character gewählt habe. Ähm, von diesen vier Charakteren da drin sagt mir übrigens auch nur eine Figur wirklich was. Die anderen habe ich, wenn, über also bei einer weiß ich, dass sie existiert, aber ich hätte es auch nicht großartig was dazu sagen können. Äh, und ich glaube aber, dass die eine, die ich hatte, das ist mehr so ein Supporting-Ding. Dr. Jill Trent heißt die, glaube ich. Sagt mir gar nichts, ist irgendwas aus diesem aus so einem pulp noir universum was weiß ich nicht was. Dann gibt es noch Annie Christmas, was, das ist irgendeine, ich glaube eine Figur aus der Folklore, aber ich bin mir gerade nicht sicher, aus äh, Louisiana. Und dann gibt es noch äh, The Golden Bat. Die aussieht wie ein Totenkopf. Das ist, das wird so gehandelt als äh, der welterste Superheld. Das war ja im Jahre 1930 oder so, ist ja rausgekommen in Japan, meine ich. Ähm, und darauf basierend kamen dann auch ganz viele andere oder haben sich das als Vorbild genommen. Äh, und der Einzige, der mir wirklich was sagt, ist äh, Nikola Tesla. <lacht> Den gibt's auch. Den hat Deni gespielt, das weiß ich noch, als wir auf der Messe waren. Ich konnte mich voll nicht mehr daran erinnern, wen ich eigentlich gespielt habe. Ich glaube, ich habe Annie Christmas gespielt. Ähm. Ja und die haben halt alle auch so ein bisschen ihre Stärken. Golden Bat ist einfach ja stark und Annie Christmas ist auch stark, aber auf eine andere Art und Weise. Und ja bei Nikola Tesla der kann so seine Energy Coils, die er hat, also so große Strom Dinger, die kann er aufladen und dadurch dann äh, Schaden machen oder so. Und die Dr. Jill Trent, die hat so Gadgets, aber die habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Also ein so ein Gadget Scheibe irgendwie, aber auch die ganzen Karten, das sind irgendwelche komischen Gadgets, die man dann einsetzen kann. Da, vielleicht versuche ich das mal mit dem Martian Invader, wenn sie dann auch gegen den verliert, dann hat sie auf jeden Fall schon mal äh, das unterste Level erreicht in diesem Set. Aber mal schauen. Und dann, wenn ich mit denen dann durch bin, dann möchte ich auf jeden Fall auch mal mit den anderen äh, Charakteren spielen, die ich dann schon habe. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich habe richtig Bock, das halt auch mit anderen Personen zu spielen, weil dieses Dreierspiel auf der Messe, was wir hatten, das fand ich einfach richtig gut. Das hat so viel Spaß gemacht. Eben, also ich glaube, das mein, mein nettestes, mein nettestes, was ist ein Quatschwort, mein Lieblingsfeature aus diesem Spiel ist wirklich diese variable Initiativleiste, dass das immer wieder ein bisschen anders läuft und man sich nicht so ganz drauf verlassen kann, wer jetzt eigentlich wann genau dran ist. Produktionsmäßig ist es echt top-notch. Es gibt, das finde ich auch ganz nett, es gibt im Prinzip drei Regelhefte, die mit drin sind. Es gibt einmal die Core Rules, also einfach die Unmatched-Regeln, stehen in einem Heft mit drin. So, da steht auch drin, lest euch das erstmal durch, so damit man weiß, wie wird Unmatched gespielt. Damit man weiß, was man im Zug machen kann, ne? diese drei Aktionen und so weiter und so fort. Dann gibt es ein so ein kleines, so ein Flyer im Prinzip ist das schon fast, für die Set-Rules, da wird nochmal auf die einzelnen Charaktere aus diesem Set eingegangen, was die so besonders macht und was die vielleicht für extra Regeln haben, die es vorher nicht gab. Und dann gibt es noch die kooperativen Regeln. Da wird dann auch quasi von ausgegangen, dass man die Core-Rules kennt und dann wird erklärt, okay, was ist der Enemy, was ist der Villain, was sind die Minions, was müssen die machen, wie läuft die Agenda ab und sonst was. Also sehr cool gemacht. Vor allem, ich mag das vor allem mit diesen Core-Rules, dass die extra nochmal separat sind. Ansonsten ist äh, wirklich an der Qualität dieses Spiels einfach nichts auszusetzen. Das ist ein richtig cooles Ding. Ich finde es richtig gut, wie sie das kooperativ umgesetzt haben, dass man jetzt äh, ja einfach so mal spielen kann. Und ich werde bestimmt jetzt in den nächsten Wochen immer mal wieder dieses Spiel spielen und euch dann mal berichten, ob der Martian Invader wirklich so pups einfach ist oder ob ich jetzt einfach zweimal echt Glück hatte. Ich habe auch schon überlegt, theoretisch. Wenn es mir zu einfach ist, kann ich einfach noch einen Minion reinhauen, wenn ich will. Dann, dann habe ich halt den, den nicht Mastermind, den Villain <lacht> ähm, oder den Enemy mit zwei Minions dann irgendwie anstatt einem. Und es gibt aber sogar noch eine Möglichkeit, um die Challenge ein bisschen größer zu machen. Da gibt es, oh, wie heißt das, ich glaube es sind dann die Amazing Tales oder so oder Amazing Challenges, keine Ahnung. So ein kleines Deck mit Karten ähm, und da kann man dann einfach x Karten nehmen, zwei oder drei, wenn man möchte, die man dann aufdeckt. Und da sind dann nochmal Sonderregeln drauf die das Spiel nochmal ein bisschen schwieriger machen. Ich habe zum Beispiel geguckt, es gibt eine Karte, die sagt dann eben, dass man nicht nur den Willen besiegen muss, sondern auch alle Minions, um das Spiel zu gewinnen. Oder alle Angriffe sind plus eins von den Gegnern oder deine Verteidigung ist immer minus eins, so in dem Stile, damit es einfach ein bisschen schwieriger wird. Und vielleicht muss ich das sonst mal machen, um das ein bisschen auszugleichen. Nichtsdestotrotz, geiles Spiel, macht Spaß und ich freue mich schon auf mehr. Damit sind wir bei der top 10 liste angekommen und ich bin mir relativ sicher, dass ich diese Liste schon mal irgendwann hatte. Vielleicht nicht exakt genauso, aber ich habe mal so ein bisschen durchs Spieleregal bei mir geguckt und ich hatte mehrere Ideen eigentlich für die Liste heute. Aber das war jetzt so die, bei der ich auf Anhieb die meisten Ideen hatte, was ich da reinpacken kann äh, oder was ich halt miteinander vergleichen kann. Bei anderen war das so ein, ah, das ist voll die gute Idee, das habe ich noch nicht gemacht. Und habe mich angesetzt und habe genau drei Spiele gefunden und dachte, so, gut, das ist ein bisschen dünn für eine top 10 liste und Dann hätte ich erstmal lange wieder suchen müssen und so. Und ich dachte mir, ach komm, ich nehme mal das, was jetzt gerade irgendwie von alleine gekommen ist. Und das ist äh, top 10 spiele unter dem Radar. Also zehn Spiele oder die Top-10-Spiele, die ich selber auch hier habe. Meine ich, wenn ich mal kurz durchgucke. Oh, ne eins habe ich nicht mehr. Aber den Rest habe ich noch hier. Ja, finde ich gut. Ähm, und das, was ich nicht mehr hier hab, hätte ich gerne wieder hier. Das war nämlich auch so eine Ideeliste von wegen so Spiele, die ich gerne einfach wieder zurück hätte oder was auch immer. Und selbst das hatte ich, glaube ich, schon mal als Liste, wie dem auch sei. Also Spiele, die ich persönlich ziemlich gut finde, aber von denen man sonst eigentlich echt wenig hört. Oder die ist halt mal, die so ganz kurz irgendwie zumindest irgendwo aufgeploppt sind, aber dann halt auch wieder in der Versenkung verschwunden sind. Und ja, einfach Spiele, die ich euch gerne nochmal ins Gedächtnis rufen möchte. Und ich wette, es gibt sag mal zwei, drei Personen, die jetzt vielleicht zuhören und genau wissen, welches Spiel auf jeden Fall in der Liste sein wird, weil ich dieses Spiel so oft erwähne, wenn es darum geht, Spiele, die niemand sonst kennt. <lacht> also Spiele, die ich mag, aber die sonst nicht so bekannt sind. Und ja, eventuell ist es auf Platz 1. Aber ich fange mal von hinten an. Und auf Platz Nummer 10 habe ich Pairs. Pairs nicht wie die Birnen, <lacht> sondern wie die Paare. Also P-A-I-R-S. Und Pairs ist ein... Also es gibt es in ganz vielen Varianten, es gibt ganz viele Pairs-Decks. Das Deck für Pairs, ist so ein, wie heißt das, so ein Leather Climbing Deck. Das hat auch ein ganz, also so ein Pyramid Deck. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, aber es ist, man hat eine 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5er und so weiter bis 12, 12er. Das ist das Deck quasi davon. Und da gibt es ganz viele verschiedene Varianten von. Das gibt's einfach mit Früchten drauf oder mit Tieren oder was weiß ich. Ich habe so eine Art Fantasy Deck, weil die Version, die ich habe, ist eigentlich Deadfall, was nochmal ein ganz anderes Spiel ist. Aber man kann mit dem Deadfall Deck auch einfach Pairs spielen. Das ist von den gleichen Machern quasi. Von daher geschenkt. Und Pairs ist so ein, ja, super simples Pub-Game im Prinzip. Man kann mit dem Deck halt super viele Spiele spielen, aber das Ursprungsspiel Pairs ist super simpel, aber ich finde es cool, weil man kann es mit bis zu sechs Leuten, glaube ich, spielen, ganz einfach im Pub machen. Man muss wirklich nicht viel wissen, auch wenn ich jetzt gerade noch struggle mir die Regeln nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Aber im Prinzip ist es so, wenn man anfängt, bekommt jeder eine Karte vor sich hingelegt und wir wissen, ne, wir erinnern uns, es gibt eine 1 und 12 zwölf 12er und also jede Zahl so oft, wie die Zahl halt eben ist. Und dann beginnt die Person mit der geringsten Zahl, also mit der kleinsten Zahl. Und wenn man an der Reihe ist, dann deckt man entweder noch eine Karte zu seinen Karten auf oder man passt. Und es ist so, wenn man das, also es gibt auch zwei Varianten von, es gibt das normale Pairs und das Continuous Pers, was ich cooler finde. Und äh, es ist dann so, wenn ich eine Karte aufdecke und ich habe die Karte noch nicht vor mir liegen, dann ist alles gut. Ne? Also wenn, angenommen, ich habe jetzt eine 5 vor mir liegen, ich decke eine Karte auf, ist eine 7, geil. Die nächste Person ist dran. So, dann decken die auch alle Karten auf, dann bin ich wieder dran. Ich decke eine Karte auf, habe vielleicht eine 12 dann aufgedeckt. Cool, wird aber vielleicht ein bisschen gefährlicher, weil es gibt ja mehr 12er. So, dann geht wieder ein bisschen mir rum. So, und dann kann ich, wenn ich dann dran bin, kann ich auch sagen, gut, ich möchte keine Karte aufdecken. Denn wenn ich eine Karte aufdecke und ich treffe eine Karte, die ich schon habe, und das ist jetzt der Part, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ich meine, dann bekomme ich meine höchste Karte, als Negativpunkte oder die Karte, die ich getroffen habe, als doppeltes Ding. Das weiß ich gerade nicht ganz genau. Kann auch sein, dass dies, die ist, die man getroffen hat, wäre irgendwie auch thematisch sinnvoll, in Anführungszeichen thematisch. Äh, auf jeden Fall kriege ich dann diesen Wert als Negativpunkte irgendwie. Und dann kommen alle meine Karten, die ich habe, auf den Ablagestapel. Alle anderen sind erst einmal dran. Wenn ich dann als nächstes dran bin, muss ich einfach eine Karte ziehen, weil man braucht mindestens eine Karte, um passen zu können. Wenn ich dran bin, kann ich halt wie gesagt auch passen und wenn ich passe, das ist dann spannend, dann darf ich mir von allen Karten, die jetzt gerade auf dem Tisch liegen, also auch von denen meiner Mitspielenden, kann ich mir eine Karte aussuchen, die ich als Negativpunkte nehme. Ich werde Minuspunkte bekommen, aber ich kann mir aussuchen, wie viele oder wie wenige. Das heißt, wenn du die Eins da liegen hast, werde ich mir safe deine Eins nehmen, weil das halt viel besser ist. Und dann kommen auch meine ganzen Karten wieder raus und ich fange wieder von vorne an. Und das Ganze macht man so lange, bis eine Person eine gewisse Anzahl an Minuspunkten erreicht hat. Ich glaube, das ist einfach 60 durch die Anzahl der Mitspielenden. Also wenn man zu viert spielt, dann, muss kurz rechnen, dann äh, sobald jemand... Oder ich glaube, mehr als 15 Minuspunkte dann hat. Also ich glaube, 15 ist ja noch okay, aber mehr als 15, dann hätte man verloren. Wenn man zu 6 spielt, sind es nur 10 Punkte. Das heißt, mit einer 12 hat man schon Instant verloren. Ich weiß gar nicht, ob es zu 6 geht. Vielleicht geht es auch eigentlich nur zu 5. Ist ja auch egal. Aber das ist das ganze Spiel. Jetzt habe ich super lange über dieses eine Spiel gesprochen. Ich wollte gar nicht so detailliert darüber sprechen. Aber ich mag es ganz gerne, weil es halt einfach so ein schönes ja Pub-Game ist. Kannst du mir die Kneipe nehmen, kannst einfach mal eben spielen. Ganz einfach. Auf Platz Nummer 9 habe ich Rexon. Das habe ich auch immer mal wieder so. Das ist ein kooperatives Spiel. Spielt im Dead of Winter, Winter der Toten Universum. Ist ein bisschen quasi die Vorgeschichte davon. Wir versuchen, den Zombie-Outbreak so ein bisschen einzudämmen. Man hat so eine Bevölkerungsgruppe, das wird abstrakt durch Karten dargestellt, die einfach in einem Raster liegen. Man kann dann so Karten aufdecken und hat special Fähigkeiten mit jedem Charakter, den man irgendwie spielt, aber wenn ich diese Special-Fähigkeiten benutze, trigger ich dadurch auch böse Sachen für den nächsten Zug schon wieder und man versucht einfach alle Infizierten quasi da rauszubekommen. Ist bock schwer. ich habe es zwei, drei Mal irgendwie geschafft und wenn auch immer nur auf dem Tutorial-Modus, aber ich finde es super gut, es hat auch den gleichen Art-Style, also alles mit Grafiken von äh, Fernanda Suarez, die ich ja äh, sehr mag für ihren Stil und äh, das ist eins der Spiele, was ich noch nie im Multiplayer gespielt habe, <lacht> aber ich finde es einfach sehr, sehr cool. Dann habe ich auf der 8, das mag eine Odd-Choice sein, weil ich glaube, das kennen mit Sicherheit einige Leute, es hat auch ein deutsches Release bekommen, ich habe die Kickstarter-Version gehabt und ich habe gefühlt drei Monate lang über nichts anderes in diesem Podcast gesprochen, nämlich Tainted Grail. Ich habe nur das Gefühl, dass Tainted Grail kurz halt mal da war, also auch vor allem dann, als es nochmal den Pegasus-Release bekommen hat, aber ich habe dann irgendwie nicht viel davon gehört und ich glaube, das ist einfach bei vielen ja wirklich so ein bisschen untergegangen oder die haben sich nur gedacht, ach ja, hier ein Miniaturenspiel, was weiß ich nicht, was habe ich keinen Bock drauf. Und ich selber, also ich kann es ja so ein bisschen verstehen, weil ich selber habe ja auch diese Reise durchgemacht mit, okay, ich finde es geil, also ich habe es ja gebackt bei Kickstarter damals. Und dann hatte ich es auf dem Tisch und ich habe ja echt drei Anläufe gebraucht, bis ich irgendwie mal ein bisschen weitergekommen bin. Und erst dann fand ich es ja gut. Also gerade den Anfang finde ich echt mühsam und schwierig. Aber wenn man dann mal in der Geschichte drin ist, ist es einfach richtig geil. Und ich sage es auch immer wieder, ich möchte so gerne einfach mal die Kampagne weiterspielen. Vielleicht nehme ich mir das mal für die nächsten Ferien dann vor. Also jetzt halt in der Zeit zwischen den Jahren vielleicht kriege ich das dann hin, dass ich da einfach mal diese Kampagne durchballern kann, aber ja, ich also die, eine der anderen beiden, es gibt ja die Hauptkampagne, die habe ich ja schon durch und dann gibt es ja eine, die irgendwie 400 Jahre davor und eine, die 600 Jahre danach spielt und eine von den beiden möchte ich auf jeden Fall machen oder vielleicht alles mal in chronologischer Reihenfolge durchspielen, wer weiß, aber ich habe auf jeden Fall richtig Bock, das ist mit einer der geilsten Story-Erfahrungen und auch Gameplay-Erfahrungen dann im Endeffekt, die ich äh, jemals so hatte, fand ich auf jeden Fall echt klasse auf Platz Nummer 7, das ist das einzige Spiel, das ich nicht mehr habe, obwohl ich es eine Zeit lang echt gut intensiv mit mehreren Leuten gespielt habe. Ich hatte da eine feste Gruppe dann für und zwar war das Tragedy Looper. Das ist, glaube ich, bei Seaman Games dann irgendwie rausgekommen. Er hatte dann auch noch mal eine Erweiterung mit, boah, wie ist das, Midnight Circle oder so, die habe ich selber schon gar nicht mehr gespielt. Und Tragedy Looper kann so ein bisschen beschrieben werden als storybasiertes Mastermind. Es geht darum, eine Person ist das Mastermind und versucht Charaktere in einer Stadt so zu manipulieren, dass schlimme Dinge passieren. Und die anderen sind Zeitreisenden, die versuchen, das Ganze zu verhindern. Das heißt, die erste Runde im Spiel läuft quasi so ab, dass man einfach loslegt, man spielt ein bisschen. Und es ist immer so, dass die äh, Spielenden spielen quasi Karten aus und bewegen dadurch was. Ich selber aber halt auch und ich bin, glaube ich, immer als erstes dran als Mastermind. Also ich habe immer den Mastermind gespielt in dem Ding. Und dann bewegt man Charaktere. Es gibt vier Orte, man bewegt den einen dahin, den nächsten dahin, den nächsten dahin. Und dann kann es was sein, dass ich dann irgendwie sage, also ne, alle machen die Bewegung und dann sage ich am Ende, ah, die Frau ist tot. Und dann sage hä, was zur Hölle? Und entweder geht es dann noch weiter oder ich kann auch sagen, ja, die ist tot und die habt verloren. Aber dann ist nicht richtig vorbei, sondern dann wird die Zeit zurückgesetzt. Man geht quasi ein Loop weiter fängt wieder von vorne an, ihr habt jetzt ein bisschen mehr Informationen zu der ganzen Geschichte, wisst jetzt, okay, vielleicht sollte diese Frau nicht ins Krankenhaus gehen, denn da ist sie das nächste letzte Mal gestorben. Kann aber auch sein, dass sie einfach nur mit einer bestimmten Person im Raum, ne? es gibt dann so den Serial-Killer, wenn der alleine mit einer Person ist, tötet er die. Und vielleicht muss genau das verhindert werden. Da gibt es halt die eine, die da, also wenn die überlebt, dann äh, hat, hat man quasi gewonnen. Und das müssen die Leute aber selber rausbekommen. Also die Mitspielenden, die halt nicht Mastermind sind, müssen versuchen rauszubekommen, okay, was hat dazu geführt, dass wir verloren haben. Und es gibt... So, das sind quasi so Skripts, die man dann auswählt und dann weiß der Mastermind auch genau, was er tun muss und die anderen haben aber diese Skripts quasi auch, müssen sich aber aus allen quasi dann immer gucken, okay, das kann nicht das sein, weil die waren nicht im Krankenhaus, das kann nicht die Person sein, weil die war nicht alleine mit dem. Das ist super, also fast schon super komplex, würde ich sagen. Wenn man dann erstmal drin ist, ist es richtig gut so. Und dann hat man auch echt was dran zu knabbern. Ich finde es aus Mastermind-Sicht war es immer richtig spannend zu sehen, weil ich höre ja, was die anderen sagen. Die haben dann auch irgendwann, so meistens in den letzten zwei Phasen des Spiels, haben die einfach nicht mehr miteinander gesprochen und versucht nur noch durch Augenkontakte irgendwie so ein bisschen was äh, zu kommunizieren. Damit es für mich nicht so einfach war, das irgendwie zu intercepten, was die dann machen. Aber ja, Tragedy-Looper. Sehr geil. Man muss mit dem Artstyle ein bisschen zurechtkommen. Und ich meine, irgendwann hat mir mal jemand gesagt, dass es davon auch so ein Remake oder so geben soll. Aber da bin ich ehrlich gesagt gerade nicht so informiert und weiß nicht, ob dem so ist. Aber ansonsten habe ich auch... Also vielleicht hole ich es mir einfach noch mal irgendwann und spiele es dann noch mal. Auf Platz Nummer 6 ist ein äh, ja kleines Science-Fiction-Game. Und ich meine, wenn da habe ich ein bisschen emotionalen äh, Attachment-Wert noch mit verbunden. Denn das ist, glaube ich, das erste Spiel, das ich im Brave New World gekauft habe. Es war nämlich dann die englische Version von Gravwell, Und ich glaube, es gibt keine deutsche Version, deswegen ist auch Quatsch, dass ich sage, es ist die englische Version. Aber ja, Gravwell. das Ganze ist ein, tja, was ist das? Science-Fiction-mäßig soll es einfach sein. Man hat so eine Art äh, Strecke, so eine Spirale. Man ist in einer, in einem Universum, in dem man immer von, ich krieg's nicht mehr zusammen, irgendwas passiert da auf jeden Fall. Und man kann gefühlt alles als Brennstoff benutzen und die Karten, die man in dem Spiel bekommt, das sind quasi alles äh, chemische Elemente. Ein paar davon gibt es halt nicht, weil sie weil's halt, also man braucht für jeden Buchstaben quasi eins, das sind 26 Karten. Und die haben besondere Effekte. Man versucht quasi so ein Wettrennen zu machen. Du versuchst als erstes in der Mitte zu sein. Und wenn du, also jeder sucht sich eine Karte aus, man deckt die dann auf und dann geht das in alphabetischer Reihenfolge, werden die Karten dann ausgeführt. Und die Standardkarte ist eine Zahl und du wirst zu dem Objekt gezogen, das am nächsten an dir dran ist, aber auch nur als Startimpuls. Das heißt, wenn vor dir jetzt jemand ist, drei Felder weit und du hast eine 5 gespielt, bleibst du nicht einfach bei der 3 dann hängen, sondern du wirst quasi dahin gezogen und gehst dann fünf Schritte, also gehst du so ein bisschen da drüber. Und dann gibt es aber auch die, dass du zurückgezogen wirst, zum, also du gehst zurück oder stößt dich ab von dem Objekt, das am nächsten an dir dran ist. Oder es gibt die Pull-Karte, da ziehst du alles, was um dich rum ist, quasi an dich ran. Und das kann so lustige Situationen dann irgendwie geben, dass du dann ähm, denkst, ah, guck mal, vor mir ist so ein Dude, den, der ist irgendwie einfällt, nur vor mir. Das heißt, wenn ich jetzt eine hohe äh, Standardkarte spiele, dann kann ich mich an dem vorbeikatapultieren. Oder man denkt sich, ah, mein Gegenüber macht genau das, der wird bestimmt gleich jemand überholen, dann stoße ich mich doch ab von dem irgendwie. Und dann macht er das aber nicht und auf einmal ist jemand anders dann schon vor dir und du stößt dich ab und gehst wieder zurück. das ist Also man muss es irgendwie sehen auf dem Board, um es genau zu verstehen, aber ich finde es richtig spannend, weil das so super skurrile Momente manchmal, dass du denkst, das ist genau der Plan, damit werde ich gewinnen und auf einmal bist du wieder am Anfang im schwarzen Loch oder so. Es gibt dann noch so ein paar Schiffe, die quasi neutral einfach drauf sind, die kann man auch ein bisschen mit manipulieren. Aber das hat schon, da wir schon sehr lustige Situationen miterlebt, auf jeden Fall. Gravwell heißt das Ganze. Auf Platz Nummer 5 habe ich Covert. Auch das nenne ich immer mal wieder. Ist, glaube ich, auch bei Restoration Games erschienen. Oder was? Renegade Games? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Nee, Restoration war es nicht. Dann war es Renegade. Da ist es rausgekommen. Es ist ein Spiel, was so ein bisschen in, äh, hier Spionage-Sachen spielt. Es hat eine komplett falsche Europakarte. Äh, aber ich mag es ganz gerne. Es hat so ein, Dice-Placement-Mechanismus mit drin, man würfelt am Anfang und diese Würfel muss man dann eben platzieren mit einem Mechanismus und dann kommt danach aber nochmal so eine kleine andere Phase, wo man einen Code knacken kann und danach führt man dann die Sachen aus, die man mit den Würfeln gemacht hat. Und ich finde das Setting an sich kommt einfach ganz gut durch damit. Ist, ich finde es sehr interessant, weil man hat so kleine Miepel, Spionage-Miepel, die man durch diese Europakarte bewegt und immer wenn die einen Ort verlassen, hinterlassen die quasi Intel, also irgendwelche Spuren und man kann dann, also man sieht wo dieser Intel ist, dann kann man da hingehen, das einsammeln und diesen Intel kann man dann benutzen, um andere Informationen zu bekommen oder halt irgendwelche anderen Goodies. Ähm, das macht einfach Spaß, ich finde das ist ein richtig gutes Spiel und es wundert mich, dass das nie irgendwie in Deutschland rausgekommen ist, also soweit ich weiß gibt es nur eine englische Version davon auf Platz Nummer 4 habe ich Inuit The Snowfolk. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht näher darauf eingehen, warum ich da in letzter Zeit schon mal drüber gesprochen habe, das äh, werde ich bei also zugegebener Zeit dann nochmal ver, äh, verkünden aber ich habe vor kurzem nochmal drüber gesprochen äh, nur nicht hier im Podcast und Inuit the Snowfolk äh, gibt es im Deutschen auch. Die Version, die ich habe, dieses Inuit the Snowfolk in Kurzform, gibt es nur im Englischen. Die ist, glaube ich, bei Board and Dice oder so rausgekommen. Und zeitgleich quasi gab es bei Cosmos aber Natives. Und Natives und Inuit sind im Prinzip exakt das gleiche Spiel. Das Ursprungsspiel heißt Natives. Cosmos hat das dann so übernommen und die Lizenz ging aber dann anscheinend halt auch an Board and Dice und die haben das aber dann nochmal komplett neu, also grafisch neu gemacht und wie ich halt finde, viel viel schöner gemacht. Inuit hat mit die schönsten Grafiken, die ich so kenne in dem Spiel, also Illustrationen. Ich finde es einfach von der ganzen Aufmachung her echt schön. Es gibt auch andere, die super toll aussehen. Also das ist sehr Geschmackssache, aber ich, mich hat es einfach voll gehuckt, als ich es gesehen habe. Und das Ganze ist ein echt netter Engine-Bilder. Also ein ganz cooles Ding, wo man versucht, Leute in seinen Stamm reinzuholen. Diese... Man muss quasi Berufsgruppen dann verbessern, damit man die dann stärker nutzen kann. Und... Die Cosmos-Variante Natives ist, wie gesagt, vom Spiel her an sich genau das Gleiche. Das heißt, wenn es mir nur um das Spiel geht, dann kann ich auch das nehmen, weil es wahrscheinlich auch verfügbar ist. Ich glaube, Inuit ist mittlerweile gar nicht mehr in Print. Äh, bei Natives fand ich aber einfach die grafische Gestaltung echt nicht schön. So, Das hat mich richtig abgeschreckt, eher gesagt. Deswegen, äh, Inuit, ja, finde ich, sollten Menschen haben, weil es schön aussieht. Auf Platz Nummer 3, ein Spiel von Cosmos. Und zwar erschien in der Zwei-Personen-Reihe, also in der zwei nämlich Jäger und Speer. Ich finde das auch so ein Spiel, das kam irgendwie damals raus und dann wurde es zwei, dreimal besprochen und dann auch nicht mehr. Und das spricht ja eigentlich gar nicht so sehr für das Spiel. Aber das ist so ein Spiel, an dem ich noch eisern festhalte. Es ist jetzt auch schon wieder Ewigkeiten her, dass ich das mal gespielt habe. Aber ich fand es eigentlich immer gut, wenn ich es gespielt habe. Das hat ein paar nette Mechanismen mit drin. Das ist ein bisschen Handmanagement. Man hat Karten auf der Hand von Menschen, die quasi im eigenen Stamm sind, in so einer Steinzeitwelt ist das. Und wenn ich dran bin, dann spiele ich quasi eine Karte aus und mache das dann und ich lege diese Karte in eine von drei Reihen rein, oder Spalten eher gesagt. Muss ich immer in die reinlegen, in, die grade, in der gerade die wenigsten Karten sind. Und man kann dann aber im Laufe des Spiels auch irgendwann einen, ja wie heißt das da, dann Jahresende, Monatsende, Quartalsende, Quartalsabschluss, keine Ahnung, irgendwas kann man auslösen. Und wenn man das macht, dann musst du irgendwie deine Leute ernähren, was ein bisschen Bürokratie. Und dann darfst du dir aber Karten wieder zurück auf die Hand nehmen. Und da kannst du dann immer die oberste Karte von einer der drei Reihen quasi nehmen, so nacheinander. Das heißt, die Startkarten, die ich habe, sind nicht zwingend die Karten, die ich später auch wieder zurück auf die Hand bekomme, weil du ja auch Karten inzwischen ausgespielt hast. Und so ändert sich dann die Kartenhand. Und damit spiele ich dann wieder was aus, versuche dann, das wieder zu bekommen. Und man sammelt dann Ressourcen, geht irgendwie auf Jagd und was weiß ich nicht alles. Das fand ich auf jeden Fall echt interessant. Und ich mag das echt gerne und würde es gerne auch mal wieder spielen. Auf Platz Nummer 2 ein Spiel von Friedemann Friese. Und zwar da hätte ich, glaube ich, sogar ein paar sagen können. Aber ich finde, ein Spiel, was irgendwie mehr Liebe verdient hat insgesamt, ist Fabelsaft. Fabelsaft habe ich damals noch mit Gerda zusammengespielt. Und ich fand das, ja, fantastisch irgendwie. Es hat so viel Spaß gemacht. Natürlich ist es mehr so auf dem seichteren Level gewesen. Aber das ist halt dieses, ich glaube, das war dann das erste Spiel mit diesem Fabelsystem, wie sie es genannt haben. Das ist so erschienen, als es auch ein paar Legacy-Spiele dann gab. Und Fabelsaft ist so ein Spiel, das fängt erstmal leicht an, aber man fügt immer wieder neue Karten hinzu und es kommen Karten raus. Und dadurch verändern sich auch die Regeln des Spiels immer so ein kleines bisschen. Das fängt als sehr seichtes Spiel an und später kommen echt ein paar Kniffe noch mit rein, die das dann sehr interessant machen. Wir haben es halt komplett zu zweit gespielt. Ich glaube sogar, wenn man zu dritt oder zu viert spielt, wäre es nochmal ein bisschen interessanter, weil man sich ein bisschen mehr in die Quere kommt. Aber zu zweit hat es auf jeden Fall wunderbar funktioniert. Ich war echt happy. Man kann dann auch tracken, halt wie lange das irgendwie dauert. Ich meine sogar, es ist eine halbwegs variable Anzahl an Runden, wie lange man das dann spielt. Aber wir haben, könnte ich jetzt mal kurz nachgucken, wie viele Partien wir gebraucht haben, um das Ganze dann zu spielen. Das interessiert mich jetzt dann doch mal. Ähm, lasst mich kurz nachschauen. Fabelsaft wurde, also ich sollte vielleicht den englischen Namen angucken, Fable Truth, 28 Mal haben wir es gespielt. Und das ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Ähm, und ich glaube, das ist auch wirklich alles in diesem einen Run gewesen. Wir haben im Oktober 2016 angefangen und haben im Juli 2017 aufgehört. Also über ein Jahr lang hat uns das echt begleitet. Äh, und wir haben es immer wieder durchgespielt. Also immer wieder weitergespielt, manche Das hat echt Bock gemacht. Also ja, Fabelsaft kann was. Und auf Platz Nummer 1, wie gesagt, die Leute, die mich kennen und äh, wenn es um Spiele geht, die ich cool finde, die aber niemand sonst kennt, dann bringe ich in der Regel dieses Spiel mit ein. Und zwar ist es ein äh, Deduktionsspiel. Mit dem wundervollen Namen Geheimsache. Ich liebe Geheimsache. Es ist so ein cooles Spiel, wie ich finde. So ein nettes System. Äh, jeder hat eine Karte vor sich im Hanabi-Style. Also die sieht man selber nicht, aber die anderen sehen das. Und darauf sind Wochentage. Ich glaube, selbst im Podcast hier habe ich das schon 18.000 Mal erwähnt. Darauf sind die Wochentage von Montag bis Freitag untereinander aufgelistet. Jeder Tag hat eine andere Farbe. Und wir alle haben halt eine unterschiedliche Anordnung von Farben. Also bei mir könnte es blau, gelb, rot, lila, grün sein. Bei dir ist es dann vielleicht gelb, grün, lila, blau, rot und bei der dritten Person nochmal was anderes. Man muss zu dritt oder zu fünf, also drei, vier oder fünf Leute können mitspielen in dem Spiel. Zu zweit geht es, glaube ich, nicht. Und wenn man dann spielt, dann hat man so Handkarten, da stehen Uhrzeiten drauf, die auch eine Farbe hinterlegt haben. Und äh, alle spielen eine Karte verdeckt auf oder nee, man spielt sie sogar offen aus, bis alle eine Karte gespielt haben. Und wenn ich jetzt dann quasi an der Reihe bin, dann gebe ich den anderen einen Hinweis, indem ich mich umgucke und sage, okay, deine Zeit ist am frühesten und deine am spätesten. Und das ergibt sich eben mit dem Wochenplan, den die vor sich stehen haben und selber nicht sehen und der Uhrzeit. Wenn du jetzt also quasi Montag rot hast auf deiner Übersichtskarte, also auf deiner Wochenplankarte und du spielst eine rote Zeit aus, zum Beispiel mit 17 Uhr, dann heißt das für dich Montag 17 Uhr. Jetzt kann ein anderer auch rot gespielt haben, bei ihm ist aber der Mittwoch rot und er hat vielleicht 18 Uhr stehen, dann sage ich aber, oder vielleicht hat er 16 Uhr, was ja quasi, also 16 Uhr ist ja vor 17 Uhr eigentlich, aber da er am Mittwoch 16 Uhr hat und du hast Montag 17 Uhr, kommst du zuerst. Und dann sage ich dir, du hast für mich die früheste Zeit und er hat für mich die späteste Zeit. Und das machen alle einmal um zu sagen, was ist die früheste und was ist die späteste Zeit. Und daraus ergibt sich dann ja was. Wenn ich jetzt irgendwie schon sehe, ah okay, guck mal, ich habe eine Zeit gespielt, meine Zeit ist vor allen anderen, ich bin aber trotzdem nach jemanden dran, heißt das, mein Tag muss irgendwie später sein mit dieser Farbe. Und dann ist es im Prinzip ein Wettrennen. Dann guckt man einfach, wer hat... Äh, zuerst seine, seinen Plan raus. Wenn man das weiß, nimmt man sich so eine Beschädigungskarte aus der Mitte, die legt man dann auch auf seine Notizen drauf. Man spielt dann noch bis zum Ende mit. Ähm, wenn alle quasi sagen, sie haben die Lösung, dann deckt man quasi auf und guckt, wer denn jetzt Recht hat. Und man darf da auch nichts mehr verändern. Wenn man dann eben verloren hat, hat man eben verloren. Aber ja, ich mag das. Es ist ein bisschen fehleranfällig, das muss man dazu sagen. Man muss sicher sein, dass alle das Spiel richtig verstanden haben. Weil sonst könnten halt Fehlinformationen irgendwie in Umlauf geraten. Das wäre dann natürlich doof. So ein bisschen wie wenn jemand bei Cryptid einen Fehler machen würde. Aber ich finde, das ist so ein nettes, kleines, cooles Deduktionsspiel und ich würde mir einfach wünschen, also zum einen, dass es vielleicht nochmal irgendwie eine coolere Aufmachung bekommt, weil es sieht einfach wirklich sehr dröge aus, oder irgendwie eine Art von Remake bekommt und einfach, dass mehr Leute das kennen. Ich möchte, dass Geheimsache keine Geheimsache mehr bleibt. Und das waren auf jeden Fall meine, äh, für jetzt zumindest, Top-10-Spiele unter dem Radar. Was, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr irgendwelche Spiele, bei denen ihr sagt, die finde ich geil, aber irgendwie kennt sie niemand? Oder, keine Ahnung, habt ihr die Spiele, die ich hier genannt habe, schon mal gespielt und wisst, warum sie unter dem Radar geblieben sind und nie rausgekommen sind? Würde mich beides interessieren. Und sonst so. Letzte Woche sind ein paar Dinge gewesen, aber wahrscheinlich kann ich es irgendwie trotzdem schnell zusammenfassen. Ich habe am Montag äh, nach langer Zeit mal wieder das Quiz gemacht. Also das ist heißt nach langer Zeit, aber ich hatte zwei Wochen Pause dazwischen. Sonst habe ich immer nur eine Woche Pause dazwischen und, oder einen Montag Pause dazwischen, jetzt waren es zwei, wir haben den Rhythmus quasi einmal getauscht und es hat auf jeden Fall Bock gemacht, es war schön, ich musste so ein bisschen äh, weil ich irgendwie nicht so viel Zeit in der Vorbereitung hatte, äh, das war nämlich das Wochenende, wo ich Meeple quasi die ganze Zeit da hatte und ich habe das Quiz dann irgendwann vorbereitet, als sie eine Folge Paw Patrol geguckt hat und Genau, deswegen war es ein bisschen recycelt und so, aber ich habe echt ein altes Quiz genommen, deswegen war das, glaube ich, bei vielen gar nicht mehr so im Gedächtnis und selbst Teams, die schon was länger da waren, hatten dann Sachen falsch, die sie eigentlich sonst hätte, dann, dann wahrscheinlich gewusst hätten. Äh, war Die Stimmung war ich ganz nett, ich liebe es ja einfach beim Quiz zu sein, ich kann es ja nicht anders sagen, auch wenn ich irgendwie anfangs keinen Bock habe. Ich gehe oft hin und denke mir so, boah, nee, ich will nicht, aber wenn ich dann da bin, dann ist es doch ganz nett und irgendwie die Interaktion mit all den Leuten da macht mir ja doch dann auch schon immer wieder Spaß. Und jetzt... Ist ja gerade Montag, gerade läuft das Quiz, da bin ich jetzt obviously nicht. Aber nächste Woche bin ich da und dann mache ich auch das Weihnachtsquiz am 18.12. Das ist quasi das Quiz vor Weihnachten. Da wird es dann wieder sehr weihnachtlich zugehen. Mal gucken, ob ich dieses Jahr wieder schaffe, ein Quiz zu erstellen, das komplett Weihnachten basiert ist. Das habe ich letztes Jahr auf jeden Fall hinbekommen. Dieses Jahr nehme ich vielleicht noch Hanukkah mit rein. Mal gucken. Aber da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Wird aber auch bedeuten, dass das nächste Quiz nicht zu viel von mir erwarten kann, <lacht> weil ich meine ganze Energie in dieses Weihnachtsquiz stecken werde. Aber trotzdem, ja, sehr, sehr cool. Und mittlerweile ist der Jackpot auch wieder echt hoch. Ich glaube, der ist jetzt bei, oh, was war er, 500 Euro oder so, oder 4,75. Ich glaube, heute ist er bei 500 Euro. Wird auf jeden Fall immer spannender, das Geld dazu gewinnen. Ja, dann war ich, äh, ich habe ja eben erzählt, dass ich mit Sarai Unlock gespielt hatte. Das habe ich äh, quasi bei ihr gemacht. Ich habe sie nämlich am Dienstag relativ spontan dann besucht. Also wir haben es vorher schon abgemacht und so, aber bin dann einfach nach der Arbeit äh, abends bin ich dann halt hingefahren, habe sie dann äh, in der Abendschule abgeholt und dann äh, ja, haben wir den Abend noch so zusammen verbracht. Am nächsten Morgen hat man noch ein bisschen Zeit, da haben wir dann das Unlock gespielt. War auf jeden Fall sehr schön, ne? bei so Fernbeziehungen muss man irgendwie gucken, wo man sich dann mal auch so zwischendurch mal treffen kann und das war mir sehr wichtig irgendwie und ähm, ja. Da war die Rückfahrt leider nicht ganz so gut für uns beide. Also sie innerhalb der Ortschaft dort, da war es schon schwierig und ich musste ja auch zurück nach Köln. Das hat auch voll die Verspätung. Es bleibt halt da irgendwie nicht immer so ganz aus. Was für mich ist aber kein großes Hindernis ist. Also es das heißt jetzt nicht, dass ich es dann nicht mehr machen wollen würde, nur weil ich jetzt zu spät war oder so. Ähm, man muss vielleicht aber noch mehr Puffer mit einplanen. Aber ich konnte die Zeit dann insofern ganz gut nutzen während der Zugfahrt. Äh, ich habe nämlich, ich habe, ja, glaube ich, letzte Woche erzählt von Devil's Plan, dass ich das ja so gut fand und ich habe dann während der Zugfahrt, auf der Hinfahrt habe ich, glaube ich, anderthalb Folgen geguckt und auf der Rückfahrt dann nochmal die letzten anderthalb Folgen und fand es einfach richtig gut. Also Devil's Plan hat richtig viel Bock gemacht. Und äh, ja, jetzt will ich irgendwie eine zweite Staffel haben. Ich will, dass es weitergeht. Ich will, dass es in Deutschland kommt. Ich will in Deutschland mitmachen. Ich finde es geil. Das richtig, richtig gut und es hat mir direkt Ideen gegeben für Spiele, die ich irgendwann mal bei Lampalooza benutzen kann. Äh, dafür dann direkt einmal kurz der Programmhinweis. Jetzt am Freitag, am 1.12. ist Lampalooza-Zeit. Um 20 Uhr treffen wir uns bei twitch.tv slash Ablagestapel und der Sebi wird dann durch den Abend führen. Der hat nämlich ja die letzte Ausgabe gewonnen von Lampalooza. Und Bayer, Wookie und meiner Einer, wir werden uns dann diesen Spielen stellen. Und ja, wer das dann gewinnt, darf beim nächsten Mal dann wieder moderieren und sich Spiele ausdenken. Also schaltet gerne ein, 1.12. twitch.tv slash Ablagestapel, da findet dann Lampaloosa statt. Ich freue mich sehr, wenn ihr zahlreich erscheint. Joa, ansonsten äh, war Karaoke-Time die Woche. Ich habe am Mittwoch und am Sonntag Karaoke moderiert jeweils. Das war beide Male okay, also Mittwoch war es echt gut nett, wenn ich mich richtig erinnere. Und Sonntag war jetzt in Ordnung, war auch ganz okay. Ich war am Samstag, das erste Mal seit sehr langer Zeit, mal wieder privat im Jamesons und war da bei der Karaoke. Und äh, wie immer wollte ich nur ganz kurz bleiben. Ich war, glaube ich, um fünf zu Hause. <lacht> Keine Ahnung, es war auf jeden Fall länger. Und äh, es war auch ein bisschen witzig, weil also es ist äh, eventuell ein bisschen Alkohol geflossen. Aber jetzt gar nicht so viel, dass ich sagen würde: Boah, ich war voll weg oder so oder musste mich übergeben oder was weiß ich nicht, was das auf gar keinen Fall. Aber ich habe dann am nächsten Tag, als ich dann ankam, meinten dann die Mitarbeitenden da so, ja, und du hast ja gestern noch mit dem und dem äh, dies, dieses Lied gesungen. Und ich so, hä, nee, haben wir nicht. Doch, haben wir. Aber ich habe jegliche Erinnerung daran aus meinem Gedächtnis gestrichen. Ich komm mich da. Also ich weiß noch, dass ich mit der Person, mit der ich dann gesungen habe, noch darüber gesprochen habe, dass wir das singen werden. Und ich weiß auch noch, was danach passiert ist. Aber ob der Qualität? Pff, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was auf der Bühne passiert ist. Ähm, ja, das hat mich dann ein bisschen sprachlos gemacht, am nächsten Tag auf jeden Fall. Aber es war lustig, irgendwie mal hinzugehen, wobei ich auch sagen muss, es war stellenweise echt so voll, dass ich dann auch schon wieder dachte, boah, nee, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so oft brauche. Aber trotzdem, war es ein netter Abend. Und ansonsten, genau, ich war am Samstag, musste ich arbeiten. Und zwar nicht in dem Jamesons oder so, sondern in der Schule. Wir hatten nämlich Tag der offenen Tür. Das steht ja gerade bei vielen Schulen gerade irgendwie so an, weil die ja natürlich neue potenzielle SchülerInnen anwerben wollen oder eher gesagt die Elternschaft anwerben wollen, damit die ihre Kinder dann da anmelden. So auch bei uns und das war für mich diesmal ein bisschen spannend, weil Gerda parallel auch eine Veranstaltung hatte und dann haben wir halt gesagt, gut, dann nehme ich Miepel einfach mit und die äh, ja war dann mit in der Schule und ich hatte ihr dann was zum Spielen auch eingepackt und so und ich muss sagen, das war echt eine schöne Erfahrung. Weil Meeple ein bisschen Glück hatte, muss man sagen. Denn eine meiner Schülerinnen von dieser Schule, die hatte dann, die war irgendwie für zwei Schichten eingeteilt. Und eine relativ früh und dann hatte sie halt eine Stunde Pause irgendwie. Und in dieser Stunde kam sie von sich aus dann zu mir und hat dann gefragt, ob sie mit Meeple dann einfach ein bisschen spielen soll irgendwie. Die kannten sich noch gar nicht so, aber wir haben immer so einen kleinen Running Gag äh, mit dieser Schülerin, weil sie auch rote Haare hat und irgendwie die Kinder haben uns halt immer gefragt, ob wir verwandt sind oder so. Und irgendwann haben wir gesagt, wisst ihr was? Ja, ist meine Tochter. so <lacht> Und äh, dann Kam sie halt auch an und dann, was ja, keine Ahnung, hat das das Ganze ja noch mehr aufgeheizt, dass Leute dann meinten so, ach, das sind deine beiden Töchter? Ja, ganz genau. Naja, und die hat sich dann aber echt süß um die Kleine gekümmert dann und die haben irgendwie draußen einen Ball gespielt und äh, drin dann noch zusammen gemalt und das war echt äh, sehr zuckersüß. Ich muss ihr da auf jeden Fall noch irgendwie auch eine kleine, ein kleines Dankeschön quasi für geben, dass sie das gemacht hat und dann musste sie aber irgendwann wieder zu ihrer Schicht gehen. Dann habe ich mich mit Miepel so parallel ein bisschen befasst. Ich musste halt dann immer Fragen von Eltern beantworten, die halt dann was über die Übermittagsbetreuung wissen wollten bei uns. Äh, da bin ich ja die Leitung. Und äh, das habe ich dann quasi immer so parallel gemacht und irgendwann kam dann aber auch Gerda und hat sich dann mit Miepel quasi noch beschäftigt. Die sind noch bis zum Schluss geblieben. Miepel mag das ja auch immer ganz gerne, wenn wir beide dann irgendwie da sind. Äh, deswegen sind sie dann irgendwie nicht aufgesprungen und gegangen, sondern dann haben wir einfach da zusammen ein bisschen noch äh, gepuzzelt mit Miepel Das fand sie echt ganz nett und danach <lacht> bin ich dann nämlich mit ihr noch in den Spieleladen gegangen und habe äh, Unmatched Adventures Tales to Amaze geholt. Ja, das war aber irgendwie ganz nett. Also war eine coole Erfahrung in der Schule mit Miepel da zusammen. Also ein bisschen kennt sie sich da schon aus. Sie war schon zwei, drei Mal irgendwie mit. Konnte sich an ein paar Sachen auch erinnern. Äh, sie hat irgendwie auch Kakao geschenkt bekommen und ein bisschen Schokolade. Also sie war einfach sehr happy, da würde ich mal behaupten. Ja, genau. Und das war alles in allem. So meine Woche und mein Wochenende, würde ich sagen. Und mehr kann ich, glaube ich, nicht mehr vermelden. Deswegen wünsche ich euch allen einfach jetzt eine schöne Woche. Bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, ne? aber so langsam komme ich dann doch in so eine gewisse Form von Weihnachtsstress. Wobei es gar nicht Weihnachten per se ist, sondern eher die Adventszeit, weil ich noch irgendwie mehrere Adventskalender gerne fertig machen wollen würde. Und irgendwie ist gar nicht mehr so viel Zeit. Hätte mir ja mal vorher jemand sagen können, dass es ab dem 1.12. schon losgeht damit.